0: 各位好，这里是《午夜飞行》mini 系列，换个姿势去看展，冬日特辑的第四集。今天我们一起去打开中国古画当中的一些玄幻剧本，让我们开启2024年的新年好运。斩妖除魔、升级打怪、修炼成仙，是现在非常受到这个我们当代人喜欢的一类剧本了。因为在这样的剧本当中，我们既能够收获一些惊险刺激，又能够得到那种一路拼杀直达天庭的爽感，再加上各种酷炫逆天的异次元世界的构建，我觉得很多人都会想要到这样的世界里面去体验一番。那其实，在中国古代的绘画作品当中呢，就已经有很多人在创作这样的玄。玄幻鬼怪类的剧本了，而在这一类剧本当中，戏份最重、经常出现的一个男主角，就是我们大家也很熟悉的捉鬼的钟馗。那今天我们的这个玄幻剧本，就由钟馗老师为我们一一打开。首先，我们先去美国的弗利尔美术馆，去看一幅由元代的画家公开为我们描绘的一幅非常具有想象力的《中山出游图》。元代的公开，这位画家呢，他创作的这幅《中山出游图》呢，是一幅墨笔画的作品。乍一看，你就会感受到自己已经身处到另外一个玄幻世界里面了，因为《中山出游图》所描画的是一个非常具体的、非常能够让人有代入感的场景。他描绘的是钟馗和他的妹妹一起出去游玩的场景。那钟馗，我们刚才说了，就是我们很熟悉的那个捉鬼的钟馗。那这幅画呢，也是从广为流传的一个有关钟馗的唐代故事里面获得的灵感。这个故事呢，大概是说有一次唐玄宗染上了疟疾，他让宫里的太医呢看了好多次也不见好。那有一天呢，唐玄宗在晚上睡觉的时候，在梦里遇见了一个大鬼正在抓小鬼，那个大鬼呢就对唐玄宗说，他的名字叫钟馗，是专门给天下人斩妖除魔的。那玄宗醒过来之后呢，他的疟疾竟然就好了，所以当时唐玄宗简直是大喜过望，他马上就把这个宫廷当中的一个重要的画师，我们也很熟悉的吴道子叫了过来，让他画下了他梦见的这个场景。那从此呢，钟馗就成为了斩妖除魔的一个代表性的人物。那公开作为一个生活在元代的画家，他因为不满当时的这个社会现状，所以就想要借钟馗的这个故事，把统治者的这个一些走狗们、一些爪牙们，就画作是这个妖魔鬼怪，就创作了这幅《中山出游图》。那在这幅图当中，我们能够看到这些小鬼们可以说是长相各异，打扮也各不相同，啊，有的扛着包袱，有的拿着武器，有的抱着一个巨大的酒葫芦，每一个人都是瞪大了眼睛，而且面带一种既谄媚又非常可怜的表情。那我们的男主角钟馗呢？他的形象就与众不同了，他怒目圆睁，气势相当的强。他的妹妹呢，造型就更特殊了。我们能够看到他妹妹的脸上其实是分成两个部分的，上面是白色，下面是黑色。在这里呢，画家用墨色代替了胭脂，所以呢，又把这种妆面称为墨妆。更有趣的呢，就是钟馗妹妹后面的那个侍女的造型。可以说，画家是下了功夫在里面的。我们能够看到这位小侍女怀里抱着一只猫，紧跟在钟馗和小妹的后面。但是呢，她有一个非常特别的造型，就是她回头望的这个造型。她就是这么回头一望，眼神这么向后一直引，就把我们的目光也带向了后面的这个部分。紧接着，我们就看到后面的一排神情各异、走得或快或慢的小鬼们。可以说，这个侍女起到了一个承上启下、承前启后的作用，她就把整个画面给串联起来了，而且呢，又增加了一种这个节奏上的跳跃感，所以它的设计是非常非常用心的。那另外一幅。也是跟钟馗和他的妹妹有关的作品呢，是由日本的一位叫做守本庄五郎收藏的明代画家许俊画的《钟馗嫁妹图》，同样是钟馗的传说。来看看《钟馗嫁妹图》这幅作品背后的神话故事呢，也也很传奇啊。是说钟馗和他的好朋友杜平两个人一起进京赶考，但是呢，在途中误入鬼窟。那这个时候呢，他们的相貌就都变得非常的丑陋，所以也没有考中。因为没有考中呢，钟馗就非常的气愤，他就怀恨而死了。那他的好朋友杜平呢，就帮他料理了所有的后事。为了报答自己的朋友杜平，钟馗就决定将自己的妹妹许配给他。那这幅图呢，描绘的就是钟馗率领着阴间的众鬼怪来给杜平和自己的妹妹两个人办婚宴的场景。虽然他描述的是这个鬼怪送亲啊，但是呢，整幅画面还是非常阳间的，完全就是那种锣鼓喧天、鞭炮齐鸣。啊、呃，这样的一个生动的场景，山上山下人鬼川流不息，而且大家依着这个山势啊，形成了一个浩浩荡荡的 S 型，每一个人的造型也都非常的生动，而且这个山上的石头啊，整个的这座山，它的风景也都画的非常的精细，颜色也很亮眼，你能够感受到这是一个嗯风风光光，而且横跨阴阳两界的一个豪华婚礼。那看完了这两幅跟钟馗有关的画作呢，我们能够感受到，其实从古到今，关于这位玄幻鬼怪剧最佳男主角钟馗的传说有很多个版本，有很多个故事，甚至这个钟馗到底他是人是鬼都没有一个完全统一的说法。但是呢，在今天我们更多人认识或者说理解钟馗这个角色，就是会把他当成呃民间这种辟邪消灾、祈求神灵保佑的这样的一个神明，啊、呃，这确实已经是一个不争的事实了。而且呢，钟馗一直以他比较为人坦荡、为民除害的这种精神被大家所铭记和传扬着。那正好在新年到来的这个节点呢，我们就用钟馗的故事来祝大家新年能够有好运。